0: Cristo que sufre lo sentimos cercano, uno de nosotros que comparte nuestro camino hasta el final. No hay en nuestra vida cruz, pequeña o grande que sea, que el Señor no comparta con nosotros. Pero la cruz invita también a dejarnos contagiar por este amor que nos enseña así ...a mirar siempre al otro... ...con misericordia y amor... ...sobre todo a quien sufre... ...a quien tiene necesidad de ayuda... ...a quien espera... ...una palabra... ...un gesto... ...la cruz nos invita a salir de nosotros mismos... ...para ir al encuentro de ellos y tenderles la mano... ...muchos rostros... ...lo hemos visto en el Vía Crucis... ...muchos rostros acompañaron a Jesús en el camino al Calvario... Pilato, el Cireneo, María, las mujeres. Yo te pregunto hoy a ti: ¿tú, como quién quieres ser? ¿Quieres ser como Pilato, que no tiene la valentía de ir a contracorriente para salvar la vida de Jesús y se lava las manos? Dime: ¿tú, eres de los que se lavan las manos, se hacen los distraídos y miran para otro lado? ¿O eres como el Cireneo, que ayuda a Jesús a llevar a aquel madero pesado? ¿Como María y las otras mujeres, que no tienen miedo de acompañar a Jesús hasta el final, con amor, con ternura? ¿Y tú? ¿Como cuál de ellos quieres ser? ¿Como Pilato? ¿Como el Cireneo? ¿Como María? Jesús te está mirando ahora y te dice... ¿Me quieres ayudar a llevar la cruz? Hermano y hermana, con toda tu fuerza de joven, ¿qué le contestas? Queridos jóvenes, llevemos nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros fracasos a la cruz de Cristo. Encontraremos un corazón abierto que nos comprende, nos perdona, nos ama y nos pide llevar este mismo amor a nuestra vida... Amar a cada hermano o hermana nuestra con ese mismo amor. Buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad que nos acompañan cada 15 días en este espacio de Radio María, la radio de la Virgen, la radio de nuestra Madre. Gracias por estar aquí, gracias por escogernos, gracias por seleccionar la radio de María que busca iluminar con su amor, con su pureza, con su mensaje, nuestra España, nuestra querida España en este tiempo. ...de cuaresma, que ya poquito a poco nos va faltando menos... ...para llegar a esa preciosa fiesta de la Pascua y de la Resurrección del Señor... ...y queremos acompañarles y poner nuestra contribución... ...para que este espíritu cuaresmal, este bellísimo tiempo que la Iglesia nos regala... ...para preparar nuestro corazón para el encuentro con el Señor... ...sea, si cabe, más fructífero. Como siempre quienes hacemos aquí el programa de Buscadores de la Verdad... ...les deseamos que pasen un agradable rato con nosotros... ...y que alguna semilla de la verdad prenda en sus corazones... Muy buenas tardes, Carla Guzmán, aquí como siempre con nosotros, al pie del cañón.
1: Muy buenas tardes, padre.
0: Gracias por estar aquí.
1: Nada, gracias a usted por llamarme y buenas tardes a todos los oyentes en esta tarde de sábado.
0: Hermano Michael Cancian está aquí también con nosotros una tarde más, nuestro querido hermano italiano.
2: Uh, muy buenas tardes a todos, aquí encantado.
1: Que le vamos a nacionalizar ya. <risa>
0: Muy bien, pues queremos recordarles a todos nuestros buscadores de la verdad si quieren escribirnos o ponerse en contacto con nosotros. Carla, ¿dónde nos pueden escribir?
1: Nos pueden escribir por correo electrónico a buscadoresdelaverdad@radiomaria.es Y si lo prefieren, nos pueden mandar también una carta o una tarjeta postal que nos hace mucha ilusión a Paseo de Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
0: Pues Vamos a escoger entonces eh, y vamos a decidir, bueno ya hemos decidido cuál va a ser nuestro buscador del de, día de hoy y hemos escogido un personaje en base a lo que el editorial del Papa Francisco, un editorial de un mensaje que decía a los jóvenes en verano del año 2013, invitándoles a, a vivir una relación particular con Jesucristo, contemplando este episodio de la pasión, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solo un episodio sino que es el momento central de la historia de la humanidad y hemos escogido, como decía, un personaje para que sea buscador nuestro buscador de la verdad. Y es el Cireneo, Simón de Cirene, del cual, Michael, sabemos bastante poco, ¿no? Hay poca información que la Sagrada Escritura nos aporta.
2: Así es, hay como una, una o dos líneas y nada más. Y luego todo eh, acaba en el silencio, en el silencio.
0: Bueno, pues vamos a entonces a escoger eh, y escuchar una pequeñísima reflexión que ciertamente no es una biografía, sino que es quizá más una reflexión que otra cosa que, bueno, pues que nos va a ayudar a, a poder meditar juntos y a poder eh, introducir esta figura, este personaje de Simón de Cirene como buscador de la verdad.
1: Y a uno que pasaba por allí, que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, le forzaron a que llevara la cruz de Jesús. Simón de Cirene estaba muy cansado cuando los soldados romanos, con modales bruscos y sin contemplaciones de ningún tipo, le conminaron a tomar la cruz y ayudar a Cristo. Sus hijos, Alejandro y Rufo, regresaban con su padre, contentos porque la casa estaba ya cerca y había llegado la hora de cenar y jugar un rato. Al ver lo que sucedía, se miraron. ¿Se escapaban y avisaban a su madre de lo sucedido? ¿O acompañaban a su padre en la aventura a ver en qué paraba todo aquello? En la imposibilidad de hablar con su padre, decidieron seguirle hasta el final. Simón de Cirene, una vez sobrepuesto a la sorpresa y al malestar... ...olvidado también el cansancio del día... ...clavó los ojos en el que iban a crucificar. ¿Quién era? Si eres, hijos de, si eres hijo de Dios... ...líbrate de tus enemigos. Las imprecaciones, los insultos... ...se sucedían a lo largo de todo el camino... ...como se llamaba. Lleno de curiosidad... ...Simón preguntó el nombre a una de las mujeres... ...que Cristo saludó a la vera del camino. Jesús, el Cristo... ...fue toda la respuesta. Cuando los soldados forzaron a Simón hacerse cargo de la cruz, Jesús estaba caído en el suelo, sin posibilidad alguna de alzarse. El golpe había sido violento y se quedó sin fuerzas para ponerse en pie. Hasta el Calvario, Simón no apartó los ojos de aquel extraño personaje, condenado a una muerte ingominiosa. Cristo caminaba lenta y pesadamente. Apenas encontró fuerzas para volver la cara atrás varias veces y dirigir una mirada agradecida a Simón. El alma de Simón fue agrandando sus horizontes paso a paso... ...a medida que llegaban al Calvario. Y sin darse cuenta, cuando su misión terminó... ...se encontró apenado, triste... ...con el corazón lleno de un gran cariño a aquel hombre... ...al que ya comenzaban a quitarle sus vestidos para crucificarle. Con la misma violencia con la que le habían forzado a llevar la cruz... ...los soldados obligaron a Simón a abandonar el lugar su tarea había terminado. Al ver a Cristo en la cruz, el corazón de Simón se convirtió en llanto. Permaneció en pie, a unos metros del crucificado, acompañado por sus hijos, que no se separaban de su lado. Una a una, las palabras de Cristo fueron cayendo en el corazón de Simón, cayendo y asentándose en él. Una a una, fueron abriendo su alma y abriéndose camino hasta lo más hondo de su espíritu. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Simón bien sabía todo lo que habían hecho y todo lo que continuaban haciendo. ¿Quién era aquel hombre cru crucificado respondía con serenidad y paz a todas las afrentas y les perdonaba? Inmóvil permaneció junto a la cruz hasta que oyó la petición del buen ladrón y la respuesta de Cristo hoy estarás conmigo en el paraíso. Miró la cruz del ladrón, miró la cruz de Cristo y esperó la noche iba cubriendo el Calvario. Los soldados comenzaron a recoger todos los instrumentos de la crucifixión. La hora de la muerte de los condenados estaba ya muy cerca. El ladrón de la izquierda fue el primero que murió. Cristo elevó su mirada al cielo y exclamó, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y antes de que Cristo muriera, Simón sintió otra vez sobre sus ojos la mirada agradecida del Crucificado. Muerto Jesús, el buen ladrón entregó su alma a Dios. Simón de Cirene regresó pensativo y triste a casa. Sus hijos le siguieron cabizbajos, sin atreverse a romper el silencio. Verdaderamente pensó para sus adentros, este hombre debe ser el hijo de Dios, el Mesías anunciado. Nunca se cansó Simón de contar a los primeros cristianos lo sucedido la tarde de aquel primer Viernes Santo. Hombres y mujeres le contemplaban admirados oyéndole hablar. Y cuando terminaba su relato, mujeres y hombres querían besar las manos que habían ayudado a Cristo a llevar la cruz. Pasados los años, cuando Simón se preparaba para el encuentro definitivo con Dios, sus oídos le trajeron a la mente las palabras que oyó el buen ladrón de los labios de Cristo y cerrando los ojos, revivió la sonrisa que Cristo le dirigió desde la cruz y su corazón se llenó de luz.
0: Exactamente, esto que hemos leído no es una biografía así histórica, es una, una reflexión preciosa sobre la figura de este personaje, Simón de Cirene, no es un personaje de ficción, claramente nos lo presentan así las Sagradas Escrituras, un hombre que existía, uno de los evangelistas le menciona que era el padre de Alejandro y de Rufo, y nos da por ello a comprender que era un personaje conocido en la iglesia primitiva, alguien que, que probablemente desconocía a Jesucristo ¿no? porque no, no sabía bien y se encontró con, con toda esta escena cuando llegaba de trabajar del campo donde fuera y le correspondió aquella hora en la que fue que Jesucristo probablemente era la hora de volver a las casas después de haber estado trabajando todo el día y le correspondió este para nosotros honor y privilegio pero en aquel momento un horror que esto no, no, nosotros no lo tenemos en cuenta pero conociendo la cultura judía era eh, llevar la cruz a un condenado esto, además, para un judío era como un, una contaminación y un horror y un pensar que toda la población que estaba siguiendo la, la pasión de Jesucristo le pudiese considerar a él un poco como contagiado, ¿no? como si se contaminara. ¿no? O sea que ahora está este, esta belleza que nos parece tan idílica dentro de la tristeza y la, el drama de la pasión de Jesucristo, no decir, ¡ay, oh, no, por lo menos había alguien ahí ayudándole! Para Simón de Cirene no fue una cosa fácil. ¿no? fue realmente una una tuvo que vencerse a sí mismo y probablemente coaccionado por los soldados eh, fue por lo que él accedió a llevar la cruz de Cristo ¿no? y en ese momento y por eso hay una enseñanza preciosa que creo que es una de las enseñanzas que queremos nosotros ahora transmitir respecto a esta figura del Cireneo es por ello por lo que él pasó de bueno pues de una coacción a una acción por su parte ¿no? y, a un, y bueno, pues a un descubrir no que debe ser Preciosa esa historia, ¿no? De las que, que cuando llegamos al cielo nos gustaría que nos contara el Señor, ¿no? Cómo fue evolucionando y me encantaría, sí, el día que Dios, eso lo espero, que me conceda la gracia de llegar al cielo, encontrarme con el de Cirene y preguntarle, ¿no? Cómo fue cambiando su corazón, ¿no? Encontrándose con Jesucristo crucificado.
1: Ahí se ve muy bien en la película de la pasión la de Mel Gibson, se ve fenomenal la, la peli cuando empieza cuando o sea, el Cirineo le empieza a ayudar a, a Jesucristo y como al principio está malhumorado, enfadado y luego cuando va viendo todo el sufrimiento y se da cuenta de verdaderamente este hombre y cómo va cambiando, es que además le cambia hasta la cara.
2: Así es, de hecho, am, o sea, esta de la Pasión para mí es una escena de las más emotivas, ¿Por qué? porque porque se ve claramente y como bueno, que a lo mejor había sido así, no se sabe, ¿no? Pero eh, más que palabras y más de, de discursos que hayan hecho cuando le ayudaba a llevar la cruz, pues el cruzarse con la mirada de Cristo y, y ver su rostro tan destrozado y, y un rostro sereno y un rostro que le miraba y que le pedía ayuda, pues eh, como que te sobresalta tu interior, ¿no? Porque dices, esto no es algo común. Y, y, y además se ve claramente en la película, yo me acuerdo que es, eh, bueno, a lo mejor yo lo he interpretado así, que cuando él empieza a cargar y a sentir el peso de la cruz en sus hombros, y ve el cuerpo del, de Cristo que está totalmente destrozado y humillado y tal, eh, como que su actitud de sobresalto, como dice, esto cómo puede ser, no cómo puede ser que este hombre esté llevando tanto peso encima, no y, y como que a lo mejor ahí surge en su interior diciendo... Eh, pues a lo mejor aquí, aunque no lo conozco, pues habrá algo más, ¿no? Habrá algo más y, y, y es lo que interiormente le empuja a, a, a entregarse, ¿no? A...
1: ¿no? y es precioso porque sale como al principio lleva la cruz como a regañadientes, como que no le mira. Y luego al final, hasta le coge a él, ¿no? a, a Cristo, a Jesús, le coge en, como en volandas, venga, que ya queda poco. O sea, como al final. ¿No? como se ablanda? Sí, sea, blanda.
2: sí y, y, y encima cuando eh, carga tanta rabia que hasta se enfrenta con los soldados. ¿no? Y, y, y para mí esto, o sea, por más pasión que sea, eh, es muy valiente, porque el hecho de tener dos hijos y enfrentarse a los soldados y sabiendo que los soldados no tienen remedio, que te pueden diciendo, bueno, toma otra cruz y acompañarle con otra. no Y, y, y como que eh, le importaba mucho más en este momento defender a la persona que estaba ayudando a, al a la pena que podía eh, recibir como castigo.
1: Yo, no es por desviarme, ¿eh? porque sé que no es el tema, pero a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención de, 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 de esta figura y de este episodio de Camino al Calvario es pensar si un hombre iba andando por ahí, como me lo imagino, o despistado, o curioso, que volvía del campo de trabajar y de repente le, le cogen los soldados para ayudarle a Cristo. O sea, normalmente sí. O sea... O sea, es verdad que a Jesús le abandonaron sus amigos, por decirlo, las únicas que le siguieron fueron las mujeres, pero decir lo solo que debía estar en el camino al Calvario, porque, o sea, si él iría... O sea, no sé cómo explicarme. Si tú vas cargando con la cruz, eh, eh, tus amigos te tienen que ir al lado, o sea, aunque te estén enjuiciando o lo que sea, tienen que ir, no sé, apoyándote, aunque no te pues, se puedan acercar. Pero es que si le cogen a un, a un tipo que venía de trabajo, quiere decir que estaba el pobre hombre, ¿no?, Solo, porque vamos, o sea, a usted, no sé, hermano, le pasa algo y yo voy corriendo y le echo una mano. No tienen que buscar a uno que no lo conocen de nada en la calle para ayudarle. O sea, es que digo, es que realmente, o sea, ¿cómo somos, no? Que le...
2: y, y, y esto encima es mucho más curioso porque dice, uno, uno dice, pues estaba más cerca Simón de Sirene que ni ha pasado un minuto con Jesús, a lo mejor había oído hablar. Y los apóstoles que han tenido tres años y, y le han conocido de sobra, pues eh, estaban mucho más lejos que Simón de Cirene, ¿no?
1: No y toda esa gente que le que, que hasta no hasta que vemos la, el, el, la entrada en, en el de Domingo Ramos, toda esa gente que le seguía, le escuchaba, era bien aventuranzas los pares, los milagros, ¿no? De lo, de la multiplicación de los panes y los peces, toda esa gente, ¿dónde está? ¿No? dónde se ha quedado? Y qué te va a Simón el Cirene
0: yo lo que esta reflexión que hace Scarla sobre la, bueno pues que, que hace ahí Simón de Cirene, yo pienso, yo siempre he pensado que Simón de Cirene eh, tendría que ser un forzudo, es un hombre grandote, ¿no? Yo lo que me imagino es si que soy un soldado porque eh, seguramente gente que le quería eh, había poca, Pero estaba ahí San Juan, la Virgen María, la Magdalena, alguna mujer y más y ya. Pero habría mucha gente ahí curioseando y otros gritando y demás. Entonces, lo que imagino es que los soldados, vamos, bueno, si yo soy un soldado y me dice el centurión, busca a alguien que le ayude a llevar la cruz, que este no puede, yo buscaría a alguien fuerte. Entonces, yo lo que creo es que levantó la cabeza y al primero que vio potente, forzudo, dijo, pues este. Y entonces, yo siempre he pensado que Simón de Cirene era un hombre grande, fuerte, que los soldados lo escogieron para, para que llevase la cruz de Jesucristo, ¿no? Y bueno, y para mí la, la primera enseñanza para entrar ya aquí en, en materia de, de, las, de los mensajes que nosotros que nos puede dejar esta figura preciosa del Evangelio, Simón de Cirene, el primer mensaje que quería compartir con nuestros oyentes es lo que nos enseña Simón de Cirene sobre el llevar la cruz por obligación, que es exactamente lo que estaban ahora comentando Carla y hermano Mike, el hermano Michael, llevar la cruz por obligación. Les voy a leer un pequeñito texto que nos ha inspirado ahora mientras preparamos el programa y luego lo comentamos. Simón de Cirene te enseña que cuando ayudas por obligación, sin estar muy convencido de tu acción, el dolor ajeno te es pesado de llevar. Avanzas lento y tienes tus dos manos ocupadas y no puedes extender una al hermano. Y cuando devuelves la carga, el hermano siente un sabor amargo. Bueno, ¿qué os parece esta reflexión? No? Que es, la verdad es que era justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Que parece como, como que no es una cosa que no, que no tiene que ver conmigo, ¿no?
2: Es bastante tumbante esta frase, la verdad, que ahora que ahora que la estaba escuchando, o sea, me ha, me ha, me ha dado mucha luz, sobre todo el tema del eh, esto del dolor ajeno que te has pesado a llevar, ¿no? que a lo mejor eh, el hecho que, que luego eh, lo que podía también calar en el, en el corazón de Simón de Sirena es ver eh, tanto sufrimiento que estaba viviendo este hombre y que él no podía hacer nada, o sea, simplemente cargar la cruz, pero cargar la cruz, que era? O sea, al final no... No, no solucionaba nada a sus heridas, al dolor, que a la humillación que, que tenía, ¿no? Entonces que muchas veces el, el dolor ajeno eh, es mucho más difícil que llevar y aceptar eh, porque tú no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Nada para ayudar.
0: Yo recuerdo una, una eh, expresión de, vamos, de, de un, un conocido que yo tuve en mi juventud, ¿no? Que pues que cuando le, le contabas eh, alguna dificultad o algo, eh, respondía, a mí no me cuentes tu vida. Y no lo decía de broma, ¿no? Realmente, o sea, no, no quería saber nada. Y, y era, un, pues pobre, ¿no? Pero una persona como que no, eh, muy poco eh, involucrada con la ayuda de los demás, ¿no? Y como que no quería saber del dolor ajeno, ¿no? No me cuentes tu vida. Para no sufrir. ¿No? Para, no su bueno, para no sufrir o para, o para no involucrarse, ¿no? Y efectivamente cuando, cuando nosotros nos encontramos, y, y esto nos pasa muchísimo, muchísimo, con el olor ajeno, y todo el mundo sufre. Esto es una reflexión que nosotros no nos hacemos con, con, con frecuencia. Todo el mundo sufre. ¿Mm? Buscador de la verdad que nos estás escuchando ahora desde tu casa, todo el mundo a tu alrededor sufre más o menos. Y la, la felicidad, porque hombre, estamos llamados a ser felices, la felicidad no nos exime de este sufrimiento. A veces tenemos una felicidad profunda en nuestra vida, porque bueno, tenemos al Señor en nuestro corazón, pero hay sufrimientos, dolores, dificultades, las madres de familia, pues, las preocupaciones por los hijos, los padres y los eh, también pues eh, si el trabajo, que si la salud, siempre tenemos preocupaciones. ¿no? Y entonces eh, una verdadera mirada cristiana es decir, una verdadera mirada empapada por el amor de Cristo, debería hacer, al menos que con el intelecto, si no con el corazón, al menos con el intelecto, con mi cabeza, pueda mirar a quien está a mi alrededor y decir, esta persona sufre, tiene alguna dificultad. Y ante eso están las actitudes, ¿no? y es la primera que acabamos de ver, es esta, esta se hace de Simón de Cirene, ¿no? que cuando ayudas por obligación, esto no tiene un verdadero fruto, ¿no? Esto lo vemos a veces, y el hermano Michael y yo veníamos hablando que no vamos a abundar mucho de, de qué, pero en el coche, pues eso, cuando en el mundo de la educación encuentras personas que están ahí por obligación, ¿no? que parece que no hay una, 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 un verdadero amor, ¿no? Y yo estoy aquí pues porque a mí me pagan un sueldo y, bueno, pues tengo aquí los jóvenes a los que me toca ayudar y, bueno, pues yo lo único que espero es que no tengan dificultades y que no me pongan problemas y que estudien y que aprueben y que se porten bien en clase y que... ¿no?
1: Hombre, pero yo De... creo que lo vemos en todos los mundos. Mm. O sea, cuando uno actúa por vocación y no por obligación, se nota. Mm -hmm.
0: Sí, todo igual en los hospitales, por ejemplo. Todos hemos hecho la... Los que hemos tenido... Yo... Soy uno de ellos, la oportunidad de estar ingresado con alguna enfermedad, algún accidente o algo, pues encontrar que quien te, quien está a tu lado eh, encuentra en, en la el, en el atención al, al enfermo pues una manera de expresar un amor, una vocación, o el que simplemente pues cumple una obligación que a veces es pesada. ¿no? Pero es verdad, tiene Carla razón en todos los aspectos de la vida, cuando tienes eh, relación pues con cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier cosa de atención al público, cuando vas a un restaurante, cuando tomas una cerveza en un bar, pues notas, no si la persona como que está ahí, pues eso, por obligación y sin disfrutar, dice, bueno, pues esta es mi, esta es mi vida, esto es lo que a mí me toca. no Bueno, pues esta es la primera enseñanza que nos deja nuestro buscador de la verdad de hoy, Simón, el Cireneo. Y, bueno, vamos a mirar la contrapartida, la otra cara de la moneda de lo que acabamos de decir, y es que Simón de Cirene nos enseña que cuando eres cirene o por amor, cuando decides ayudar, aunque sea un pequeño trecho, la carga es más liviana y te queda una mano libre para sostener al hermano y avanzar juntos. Y cuando le devuelves su carga, esta le resulta más liviana a tu hermano, porque el amor alivia las cargas y las deja perfumadas de dulces recuerdos. Bueno, ¿qué os parece esto?
1: Eso me recuerda un no a mi madre, porque yo me acuerdo cuando, cuando adolescente que tienes como millones de problemas y todo es como un mundo, entonces yo llegaba agobiadísima a casa, entonces mi madre, pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y yo, no, 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 entonces siempre me decía, pero cuéntamelo, porque cuando lo escucha otra persona, otros oídos, y ya verás como desde otro punto de vista y yo te voy a ayudar y tal y decía qué lista es mi madre <risa> y es verdad es como que te desahogas no y muchas veces lo que para ti a veces es un un problema y luego también el sentirte acompañado cuando te pasa una desgracia lo que sea el sentirte acompañado y reconfortado por otro no que te ayuda
2: sí y a esto añadir algo que bueno un poquito eh, se me ha se me ha clavado en la mente y lo tengo un poquito verde porque le, le, le tengo que dar un poquito más de vueltas, pero eh, que está relacionado un poquito también a lo que decía el Padre Javier de este señor que dice eh, «No me cuentes tu vida». no Y, y, y aquí, en, en eso que acabamos de leer, encuentra la clave. no Porque estaba pensando en la implicación, o sea, el, en el sufrimiento, eh, el tender la mano siempre provoca heridas. no Y el hecho de implicarte en el sufrimiento de otro... Te provoca heridas, o sea, es imposible que no, que no sufras y que no te compadezca con el otro si le estás ayudando verdaderamente, ¿no? Entonces, te cuesta. Entonces Muchas veces, si uno lo ve solamente desde los ojos humano, humanos, eh, pues entra la prudencia diciendo, pues yo aquí no me meto, ¿no? Estoy más cómodo en mi, en mi redil, estoy muy tranquilo y ¿por qué tengo que salir hacia los demás? Y, y justo aquí dice, eh, busco corazones generosos, ¿no? Cuando la generosidad es mucho más grande de la prudencia, cuando la generosidad, eh, es decir, el amor, eh, es mucho más grande de el amor a mí mismo, que es como el contrario del amor, ¿no? El egoísmo es el contrario del amor, eh, que al final te permite de implicarte en la situación del otro y ayudarle sufriendo con él.
1: Sí. Es que cuántas veces por por pereza, porque vamos a tope todo el día, pero yo él el mea culpa porque... <risa> A mí es verdad que me ha pasado, seguramente alguno de nuestros buscadores que nos está escuchando le habrá pasado, que estás andando por la calle o en tu lugar de trabajo y ves a una persona que sabes que lo está pasando mal o que tiene un problema, pero sabes que si te acercas, pff, o sea, media hora no te la quita nadie. Y a veces, que eso yo creo que es tentación, o sea, cambias de recorrido, ¿no? O, 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 o te escondes... O, ¿no? debajo de una mesa y dices, ¡ay, no! Pero fíjate que igual ese día sales al encuentro de esa persona no y, y, y le haces feliz, y le cambias. Pero yo es verdad, ¿eh? entero me en da culpa porque a veces reconozco que lo he hecho. Pero... <risa> y ahora viendo esto digo, ¡ay, Carlita, qué mal! Hay que cambiar esta actitud.
2: Y además pienso no solamente evitarlo, pero también a veces puede pasar un... un, un o sea, evitarlo de otra manera que puede ser diciendo, ¡ah, me interesa un poco! como que siento que el corazón eh, se compadece un poquito emotivamente hablando, eh, pero una vez que paso, pues casi ya me he olvidado, porque ya estoy en otra conversación y como que, que ya esta, el sufrimiento de esta persona no me, ha, no, me ha, no me ha afectado tanto, no me ha afectado unos, unos segundos o un minuto y ya, ¿no?
1: Se ha quedado en la, en, la, en la capa superior de la piel, ¿no? Así es. No, 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 no ha entrado para adentro.
0: Así es. Pues esto es lo que sucede. Yo creo que cuando nosotros somos cireneos por amor, resulta también que nos quedamos vinculados con el sufrimiento del otro. ¿no? Y entonces eh, resulta que no que no podemos caminar sin él, ¿no? y nos gusta, eh, pues no digo por gusto, ¿no? sino que por, por experiencia vital y por profundidad de sentido de la propia vida, porque encontramos en esto el sentido de nuestra propia vida, caminar junto al que está sufriendo. Y esto es lo que le pasó a, a Simón de Cirene, ¿no? que él, eh, pues después de que estuvo caminando con el Señor, junto a él, llevando una cruz que él pensaba que no era suya, y que poco a poco fue descubriendo que sí que era de él, decidió y por eso creemos que él fue también de los primeros fundadores de la iglesia de los primeros cristianos se dio cuenta y decidió que no podía caminar sin el señor bueno pues vamos a tratar de, de profundizar en esta en esta idea en esta realidad de, de nuestra vida de que bueno pues que queremos eh, caminar con el señor y que el señor nos sea parte de nuestra vida con una oración cantada y después de la oración cantada ...comentamos y seguimos hablando... ...de este precioso buscador... ...de la verdad, este Simón de Cirene... ...un buscador tan válido para este tiempo de cuaresma... ...en el que estamos viviendo nosotros.
3: Estoy cansado de esta absurda rutina... ...que agobia mi tiempo... Me estoy secando como un tronco sin savia en el vacío y el tedio. Me desmorona no alcanzar mis metas cuando el esfuerzo ha sido duro y leal. Y me pregunto si camino en camino o camino en el mar. Me he preguntado dónde están tus victorias que antaño tenías. Y te he culpado por las burlas tenaces que en tu amor permitías Pero no me detuve a pensar Que en el fuego me debo forjar Pues los llamados a la lucha todo esto tiene que pasar Yo no sé caminar sin ti Yo no sé qué está pasando señor y cada paso que doy en tu nombre es una gran bendición Si quiero comprenderte a ti Me pierdo en un abismo sin razón Por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón para alzar el vuelo me has seducido como antiguo profeta a buscarte en lo incierto cada vez que quise decirte no tú me hiciste declarar un sí pues yo no sé elevarme sin tus alas ni arriesgar sin ti yo no sé caminar sin ti yo no sé qué está pasando Señor Y cada paso que doy en tu nombre es una gran bendición Si quiero comprenderte a ti Me pierdo en un abismo sin razón Por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón Yo no sé caminar sin ti Yo no sé qué está pasando Señor todas partes y en cada momento vamos juntos tú y yo si quiero comprenderte a ti me pierdo en un abismo sin razón por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón yo no sé caminar sin ti yo no sé qué está pasando Señor y cada paso que doy
0: yo no sé caminar sin sí. Yo no sé qué está pasando, señor. Esta es la oración que, bueno, pues probablemente Simón de Cirene hizo. Aquí seguimos, junto a ustedes, buscadores de la verdad, el padre Javier Cereceda, quien les habla, con Carla Guzmán y el hermano Michael Cancian. Queremos compartir con ustedes algunas de las cosas que estamos haciendo aquí, en Radio María, para ustedes. Y uno de ellos es esta campaña de Mariatón. Queríamos compartir con ustedes los frutos de esta campaña de donativos que se ha realizado. Cada año ya saben que pone Radio María en marcha la Mariatón. Todas las radios María de todos los continentes nos unimos para conseguir las aportaciones económicas necesarias para impulsar proyectos. Desde Radio María nos centramos especialmente en conseguir ayuda económica necesaria para impulsar algunos proyectos en concreto. Vamos a compartir con ustedes en qué proyectos estamos metidos en Radio María España. Es, uno de ellos es de los cuatro que hay, Radio María en Oriente Próximo. Estamos apoyando y enviando el dinero que ustedes envían como donaciones a Radio María a proyectos en Siria, en Irak, en Israel y en Palestina para comprar equipos y emisoras y que pueda haberse Radio María en aquellos territorios de Oriente Próximo. También tenemos misión en África subsahariana, apoyando los programas de Radio María. Que Radio María, allí, fíjense, tiene una audiencia de unos 25 millones de personas cada día. que Es la audiencia más alta de Radio María en todos los continentes. Radio María en África. También tenemos nuestra tercera campaña, que es Radio María en el este de Europa. En concreto desde España estamos colaborando en implementar el proyecto de Radio María en Bielorrusia. Y el cuarto proyecto, que está todavía en, en itinerancia, porque no logramos por dificultades que arranque, que es el Radio María en el Caribe, con este proyecto futuro de la creación de Radio María en Cuba. Luego,
1: otra noticia, otra noticia que os va a venir fenomenal a todos nuestros oyentes para prepararnos para la Semana Santa. como cada año eh, hay, habrá unos ejercicios espirituales para vivir la oración en la última semana de cuaresma. Os invitamos a reservar un momento para encontraros con el Señor en los ejercicios espirituales de Radio María. Habrá cuatro tandas en diferentes horarios para, para el que trabaje o no trabaje, o sea que no, no podemos decir que no. A las doce y media con el padre Javier Mairata de Anduiza. A las seis de la tarde con el padre Santiago Boíguez Fernández. A las 11 de la noche, el padre Raúl Muelas Jiménez, sacerdote auxiliar en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina. Y no faltará una tanda, no podía faltar para los, los, los que no duermen muy bien, a las 4 de la mañana, cuando podremos escuchar las meditaciones del jesuita padre Luis María Mendizábal Ostolaza, conocido apóstol del corazón de Jesús, que falleció el pasado 18 de enero.
0: Es un momento bellísimo del año para poder aprovechar esta oportunidad que Radio María les brinda de hacer ejercicios espirituales en estas horas que les han dicho ¿no? para distintos distintos públicos. ¿no? A las doce y media del padre Javier Mayerata es más bien para persona, personas enfermos y personas mayores que desde casa pueden acercarse más al Señor. La tanda de las seis de la tarde con el padre Santiago Boigues es más bien dirigida para personas de la vida consagrada, sacerdotes, miembros de la vida consagrada... Y la de las 11 de la noche del padre Raúl Muelas dirigirá meditaciones más bien para la familia, más de índole familiar. Mientras estábamos escuchando, y bueno, y la cuarta que es la del padre Mendizábal, para los que no duermen. Para los que no duermen. <risa> A las 4 de la mañana. Estábamos pensando, esta mientras estábamos escuchando la canción de Yo no sé caminar sin ti. Y nos, eh, Carla, quería compartir con nosotros una, una reflexión que le nace del corazón. A ver, Carla, cuéntanos.
1: Me nace del corazón, pero como yo soy bastante impulsiva, <ríe> no sé si tiene mucho que ver. No, pero es que últimamente, lo siento, pero como es todo el, la sociedad del confort, del vivir bien, el todo bien, todo placer, no sé, todos nos atacan con eh, aléjate de la persona tóxica, porque la persona tóxica, y entonces a mí me da Pena pensar que incluso yo puedo llegar a ser una persona tóxica y entonces que nadie se te acerque. Porque igual esa persona tóxica desgraciadamente tiene un problemón que si alguien se le acerca y le pregunta que te, le puede ayudar. O sea, yo entiendo que es verdad que hay gente complicada, que hay gente pues, que es más negativa y co o que es más tendente al mal humor como el enanito gruñón de Blancanieves pero no por eso le tenemos que dejar apartado. Entonces yo lo comentaba con el hermano Michael, me dice, pues igual no sé, igual usted no tiene las herramientas, y digo, bueno, pues aunque sea, no sé, rezo, ¿no? Como Santa Mónica rezaba por su hijo para que se convirtiera, al final se convirtió. Y mira, tenemos a San Agustín, uno de los grandes doctores de la Iglesia. Por eso a mí todo eso sea, de persona tóxica no te hacer que y dices, pero ¿cómo te vas a apartar de un hermano tuyo? ¿No? Por pues, pues, pues lo intentamos
0: cambiar, ¿no? Y yo, yo entiendo las dos posturas, ¿no? Lo que el hermano Michael comenta, que hay veces que es necesario tener una, una cierta pericia para acercarse a personas que tienen dificultades, ¿no? Y que no es fácil, y a veces hay personas que, que sí, que efectivamente hieren, ¿no? A mí solo, solo el hecho, solo el concepto, ¿no? La palabra personas tóxicas, ¿no? A mí me rechina un poco, ¿no? Porque las personas son creación de Dios, ¿no? Entonces puede haber personas que bueno pues que te pueden hacer daño esto es evidente ¿eh? no no estoy negando ni cayendo en un buenismo que todo el mundo es bueno y todo. pero bueno a mí me rechena un poco no porque me parece que es como, como decir oye no no que cuidado eh cuidado que la gente es mala y pues es verdad que los, que estamos heridos todos ¿no? que esta es una reflexión que hace Carla que me parece buenísima ¿eh? que pensar qué pensarías si resulta que el tóxico eres tú y resulta que a lo mejor no te das cuenta y estás haciendo daño a, a los demás a ti que te gustaría que se apartaran de ti entonces, bueno, pues eh, por un lado, mmm, esto hay que encontrar este término medio, ¿no? Porque es verdad que hay que saber y hay que tener herramientas para atender a estas personas. Y por otro lado, también creo que no es propio nuestro. Y el solo corazón de Jesucristo creo que nos puede ayudar también a nosotros a, pues a querer y amar mejor a, a nuestros hermanos, ¿no? Y a, a acompañarles. Y, y al, final, es, al final es lo que convierte, ¿no? Y al final es lo que transforma el amor.
2: Sí y sobre esto, o sea, a mí a mí a veces me, me, me parece que hay que tener cuidado también en decir eh, de, de un lado, ¿no? Yo puedo ayudar en todo, ¿no? Porque hay hay cosas que, pues a lo mejor no puedo ayudar porque no tengo las herramientas, es decir, una, una persona que eh, está adicta a algo y tal que no tóxica, que está adicta a algo, ¿no? que eh, necesita una persona que de verdad esté preparada en el tema. Pero esto tampoco quita eh, el decir, ah, pues como necesita otro, pues yo no hago nada, ¿no? Porque es verdad que la, si, si la persona necesita una ayuda, eh, una, una, una ayuda de pericia o lo que sea de un experto, una persona que está adicta y que tiene una dificultad en su vida, espontáneamente no va a recurrir a esta ayuda, ¿no? Entonces, ¿quién es el intermediario entre la situación y la ayuda? Pues puedo ser yo. ¿no? y yo puedo ser el medio para esta persona que quiera ser ayudada. ¿no? Y, y a lo mejor a través de mi ejemplo, a lo mejor a través de mi, de mi generosidad, de mis oraciones, ¿no? o sea, si pensamos que humanamente podemos convencer y ayudar a una persona, pues estamos equivocados porque solamente Dios puede convertir el corazón, ¿no? pero lo puede también convertir a través de nuestro testimonio. Y si siente acogida la persona, pues a lo mejor dice, wow, o sea no hay gente que me rechace en este mundo. ¿no? Porque muchas veces gente... Uh, Puede recurrir a esas eh, a esas adicciones porque, porque siente un gran vacío y, y fundamentalmente porque están solos.
0: Yo quería continuar entonces con nuestras eh, con nuestras reflexiones sobre nuestro cireneo y, y compartir en esto una reflexión sobre como hemos dicho antiguamente antes, eh, anteriormente, que nosotros podemos ser las perso la persona tóxica y pensar nosotros ahora positivamente, que bueno pues es lo que debemos hacer en esta cuaresma, que es un tiempo positivo de, de insistir en despejar y arrancar de mi corazón todo aquello que no le es grato a Dios nuestro Señor. Y bueno, y nosotros, eh, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que vamos a hacer es ser cireneos. En este texto precioso que yo les leí antes sobre bueno pues como que es lo que nos enseña Simón de Cirene cuando ayudamos por obligación o cuando ayudamos por amor, contaba, que también era un pues un poquito de, de, de un cuento bonito de, de, de sobre Simón de Cirene, que se tenía un, como una especie de diálogo imaginario entre la Virgen María y una persona y eh, le preguntaba a esta persona, a la Virgen María, que, que por qué tenía ya tanto cariño a la figura de Simón de Cirene. A mí esta reflexión me, me ha gustado muchísimo porque yo no lo había pensado y cuando lo leí dije, caray, es verdad, es bonita esta reflexión, ¿no? ¿Por qué, le, ¿Por qué tiene cariño la Virgen María la figura de Simón del Cirene? Pues yo pienso en aquel momento en el que la Virgen ella sí que estaba al pie de la cruz desde el primer momento y en el Vía Crucis fue, es la compañera eh, incondicional de su Hijo Jesucristo, ¿qué pensaría la Virgen María cuando vio? Pues ya no solo en el cumplimiento de la misión y el, y, el, y el drama de la cruz que estaba viendo su hijo, no sino también que él, que no iba a poder llegar. La angustia de su madre diciendo, bueno, pues es que tiene que culminar su misión y es que no llega. Este pobre es que le han machacado, le han flagelado, está desangrado, le han estado golpeando, ¿no? Y que aparece Simón de Cirene, que habrá sentido el corazón de una madre. Y esto lo veo cuando trabajamos en el colegio con niños que tienen dificultades y, bueno, pues encuentra, la gracia de Dios, le pone el camino un profesor de estos buenos vocacionales que están y que se parten la cara por sacar adelante al niño y, y como dicen los padres con alegría, padre, este profesor ha salvado a mi hijo eh, porque le ha logrado enganchar, motivar, hacerle creer en sí mismo. Y, bueno, pues si esto, cree, si esto considera una madre y lo dice con tanta alegría, bueno, que habrá sido el corazón de la Santísima Virgen María cuando vio que en el camino de la cruz su hijo fue ayudado por alguien ¿no? y entonces en esta en esta idea pues que comentaba que me parece una, una, una imagen preciosa esto es una imagen ¿eh? no es una realidad teológica pero es una imagen bonita que la Santísima Virgen María cuando ve a alguien que tiene una dificultad va con Dios y le propone o le pide que esa persona tenga un cireneo es como ve no sé el padre Javier Cereceda que tiene ahí está ahora un poco machacado y dice eh, va con el Señor y dice: Yo creo que este sacerdote necesita un cireneo. ¿Me dejas buscarle uno? Y bueno, como la Santísima Virgen María, como buena mujer, se sabe meter al Señor en el bolsillo, pues Dios Padre seguro que le dice siempre: Pues sí, María, venga, vete a ello, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace la Virgen María? Con los cireneos les propone ayudar, y entonces, pues ahí tiene esa, esa libertad, ¿no? que podemos decir, o, o bueno, esa triple opción, ¿no? Directamente no hacer nada que es lo que Carla comentaba antes, ¿no? Cuando vas por la calle y te encuentras ¡Madre mía, qué chapazo me va a caer encima! Voy a mirar a otro lado, voy a hacer que... Me interesa muchísimo lo que hay en este escaparate y miro para el otro lado, ¿no? Y el que esté libre de este pecado, que tire la primera piedra, no seré yo. ¿no? ¿Quién tiene? Porque a mí también me ha pasado alguna vez, ¿no? no es verdad que no es por mal, malicia, sino bueno, va a cumplirse diciendo ¡Madre mía, esta persona como, como me, me enganche y voy a hablar! Voy a estar aquí media hora y no me da la vida, ¿no? Entonces, esa es una opción. La otra opción es ayudar con pues por obligación no como con desgana ¿no? y entonces es decir encontrarse a esa persona y decidir con mal humor bueno qué tal cómo estás buenos días ¿no? y la tercera opción que yo creo que es la única verdadera es acercarte y ayudar con amor pero me parece también precioso esto no nos parece pensar que la Santísima Virgen María que es la que te la que te está pidiendo dulcemente como madre que seas el cireneo de alguien que está sufriendo
1: no, y sobre todo, yo creo que cada uno, de ¿no? Eh, Dios nos ha dado de, de, de un, un don, una virtud, y cada uno en la medida de, de sus de sus talentos, ¿no? Uno puede ser con la alegría, pero hay una cosa que me ha encantado, que es lo de, yo pongo un cirineo en el camino del que sufre, pero respeto su libertad. Eso a mí me encanta. Justo ayer estaba con, eh, tengo una niña de ocho años... Eh, tiene un mellizo pero vamos me da, las niñas le dan cien mil vueltas a los chicos entonces así como con, eh, tiene una edad que empieza a hablar y te empieza a razonar y, y, y te habla mogollón y entonces yo a veces me preocupo porque quiero que esté en todo fenomenal y empiezo pero pero Catalina estás bien hasta Catalina está bien entonces ayer me mira todo serio y me dice mamá que me agobias que no me preguntes todo el rato si estoy bien pues también es verdad ¿no? que a veces igual somos un poco pesados e insistentes, que queremos ayudar y que también tenemos que respetar el espacio y la libertad del de enfrente, ¿no?
2: Sí, y no sé, algo también, eh, además de respetar la libertad, pero eh, sobre todo también eh, dentro de la libertad manifestar eh, la roca de apoyo que, que tú puedes ser para él, ¿no? Y, y no sé, yo esto lo es una experiencia que me estoy llevando mucho en el, eh, en el alma estos años que estoy aquí de, en, en apostolado, en mi periodo de formación, como que eh, consigo muchas veces el, el hablar acompañar al, al, espiritualmente a los niños, eh, sobre todo cuando te abren cosas eh, que les cuestan y tal, eh, este papel de ser sireneo en tu consagración, ¿no? eh, es, ese papel que, que pienso que todos llevamos y el sacerdote pues, de manera también eh, particular, ¿no? Eh, de, eh, solamente el hecho de cuando el niño te ha eh, agobi, agobiado, te manifiesta algo y tú le puedes decir algo que, o le puedes decir o hacer o simplemente decirle rezo por esto y como que se va con una sonrisa del, del encuentro contigo o, o, de, o de algún detalle que tú puedas tener y, se, y como que ves que está más sereno, pues uno dice, "Wow, esto... Esto de ser sireneo te enriquece mucho, ¿no? Te compromete en cuanto a lo mejor tienes que dedicar tiempo, tienes que buscar de poner atención, de eh, renunciar a, a tus cosas, pero la riqueza que te da el encuentro de, de ser sireneo, pues es mucho más grande. ¿no?
1: Cuando te dicen esos mensajes que ahora por WhatsApp que recibes de «gracias, me has ayudado», o, «gracias, puedo dormir», o, o es que aunque sea muy manida la frase de «eres más feliz», Dando que recibiendo, es verdad, ¿no?
0: Desde la libertad, como decías, Carla, ahora, que esta frase que, como en, en la Bios de María, ¿no? que yo mmm, pongo un cireneo en el camino del que sufre, pero respeto su libertad y respeta la libertad del que sufre, efectivamente, ¿no? Que es esta niña que dice, bueno, no me agobies, no me agobies, ¿no? Pero también respeta la libertad de aquel al que propone ser cireneo. Y bueno, yo me quedaría con este, de estos mensajes que hemos eh, dicho a, los, a nuestros buscadores en el día de hoy, de esto de, de esta enseñanza de, de ayudar por obligación o, o de ayudar con libertad y con amor, que nos quedásemos nosotros con esa espinita buena en el corazón, clavada, el, por la cual nosotros nos preguntemos de quién me está invitando la Virgen María a ser Cireneo, eh, a quién debo acompañar. A quién tengo que ayudar yo. Y esto de Cireneo no es una vez en la vida. No piensen que, bueno, si el, el, el Cireneo de verdad, Simón de Cirene, el del Evangelio, en una ocasión ayuda a Jesucristo y ya. Pero este papel de Cireneo no es para un día. No es para un ratito. No es para media horita de ayudar a llevar a la cruz a una persona y me voy. Y muchas veces la Virgen María nos va a pedir que seamos Cireneos. Y vamos a responder que sí. Sí o no. Depende de cada uno hasta qué punto crea que puede eh, rechazar o no, porque esta es la libertad. Se puede decir que no. También fue también hubo... Eh, Pilato a lo mejor también recordó Jesucristo este deseo que tenía de ser cireneo para él y Pilato no lo quiso. Entonces a lo mejor eh, la imagen de ser cireneo podría ser ahora para nosotros... Pues eh, ser Pilato, ¿no? Y ser el Pilato que pues, hasta en el hasta en el lenguaje coloquial es una cosa negativa y ser cireneo es una cosa positiva, bueno, pues también Pilato probablemente tuvo su libertad y él decidió decir que no. Y es exactamente lo que nos, pregunta, nos nos sugería el Papa en la editorial que hemos leído hoy, ¿no? Tú, ¿cuál personaje de la pasión de Cristo quieres ser? ¿Quieres ser Pilato? ¿Quieres ser el cireneo? ¿Quieres ser María? Jesús te está mirando ahora y te dice, me quieres ayud ayudar a llevar la cruz, ¿Qué le contestas. Jesucristo, la Virgen María nos invitan a ser cireneos para nuestros hermanos. Qué gozoso sería el mundo si cada uno de nosotros fuera capaz de cargar un poquito con la cruz de sus hermanos. Pues con esto acabamos nuestro programa, dando gracias a Dios nuestro Señor por la oportunidad de haber estado con ustedes, agradeciéndoles a cada uno de ustedes el estar Ahí, sosteniendo con su presencia y con su oración la Radio de María. Carla, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Qué corto se hace esta horita, ¿eh?
0: <ríe> <ríe> bueno, Michael, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. También que les habla el Padre Javier Cereceda, les da las gracias por estar ahí en la Radio de maría por escogernos y por ayudarnos con su colaboración con su oración con su presencia hacer que esta radio de maría sea una realidad en nuestras vidas Avanza la cuaresma y mi corazón se va preparando poco a poco a encontrarse contigo cuando recuerde con toda la iglesia tu pasión, tu muerte, tu resurrección. Hoy hemos contemplado la figura de este hombre que tú quisiste que se cruzara contigo en el camino de su vida y que recibiera el don de acompañarte, de llevar tu cruz que en el fondo era la de él. Yo quiero pedirte, Señor, para mí y para todos mis hermanos, los que ahora están sintonizando Radio María y nos están escuchando, la gracia de decir sí cuando tú me mires a los ojos y me pidas que te ayude a cargar con la cruz. La cruz que no sé cómo va a ser, no sé cuándo me la vas a dar, cuándo me la vas a traer, cómo voy a tener que llevarla. Señor, tú lo sabes, pero te quiero decir que sí. Ayúdame a purificar mi corazón de todo mi egoísmo y de todo lo que me impida... Entregarme a ti como tú esperas, para ser, para ti y para mis hermanos, un buen Cireneo.